0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ignacio Rivas y a nombre de Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, les doy la bienvenida a su programa Ambiente Puma. Voces... Ideas y acciones sustentables El programa pasado hablamos con la doctora Esther Quintero Subcoordinadora de Especies Prioritarias en la Comisión Nacional Para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Conavio Sobre la vaquita marina y su importancia para el ecosistema marino Y así comenzamos con la segunda parte de nuestro programa Vaquita Marina antes de empezar la plática con nuestra invitada, vamos a escuchar las voces de la comunidad estudiantil de la UNAM a quienes les preguntamos, ¿por qué la vaquita marina está en peligro de extinción? ¿Por qué crees que la vaquita marina está en peligro de extinción?
1: Por limitar su, su ambiente y por este el factor humano que es la pesca.
0: Pues por su casa excesiva y porque las autoridades no le han sabido dar la protección que necesita una especie como la vaquita marina.
1: Uh, principalmente por la pesca o por la actividad de los humanos. No creo que sea tanto por la cadena alimenticia, sino pues por los humanos y que nadie cuida ni el ambiente ni a la especie. Yo creo que influye mucho, pues el hombre, no digo tendemos mucho a destruir las cosas, entonces yo me imagino que entre la contaminación y hemos de estar este reduciendo sus hábitats influye mucho.
0: Muy bien, ya escuchamos a nuestras compañeras y compañeros de diversas facultades de la UNAM diciendo por qué es difícil este, ver el panorama de la vaquita marina. Y por eso te pregunto, ¿qué ha aportado la Conavio para su conservación? ¿Cuál es el cuál es el papel que juega ahorita este, la Conavio con la vaquita marina?
1: Bueno, pues igual que para todas las especies, la Conavio lo que hace es nos gusta decir, creo que ya te lo había comentado una vez, este, que generamos esta inteligencia para la toma de decisiones. Entonces en la Conavio eh, se analizan y se recopila toda la información sobre la especie y sobre las problemáticas. También se ha dado dinero para hacer proyectos sobre otra especie que ahorita vamos a comentar más a profundidad, que se llama totoaba, que es un pez, que es realmente la especie target, la especie que se pesca, por la cual la vaquita marina muere. Entonces eh, o sea, en la Conavio se han hecho varios se ha dado financiamiento para hacer estudios sobre totuaba, sobre el estado de conservación de totuaba, sobre la problemática sobre el ciclo de vida sobre cómo están actualmente estas poblaciones
0: O sea, la totuaba es este pez que 100 gramos cuesta miles de dólares
1: Sí, en realidad el pez en sí no es lo que se consume en general, o sea el, el mercado Cuéntanos. actual es para el buche de la totoaba, es, es, es la vejiga natatoria es este órgano que tienen los peces que está lleno de aire y que se llena se, se va llenando de aire para que tengan flotabilidad, como, es como la parte como el submarino, no estas claro. cápsulas que tienen los submarinos que se llenan de agua o de aire según quieran bajar o subir seguro Entonces, tiene vejiga vejiga características
0: exotiquísimas si y todo el mundo no, la claro. quiere comer
1: en China es el mercado de, para este buche de totoaba y es en donde de un kilo de buche de totoaba llega a costar hasta 100 mil dólares.
0: Entonces, la pesca de la totoaba con las redes, con el diámetro de las redes que usan para pescar le pega directamente a la población de la vaquita marina. Sí,
1: porque justamente por pura mala suerte evolutiva, la totoaba y la vaquita marina, bueno, conviven en el mismo hábitat y son más o menos del mismo tamaño. Entonces, las redes de enmaye, las redes agalleras que utilizan para sacar a las totoabas, pues también sacan a las vaquitas marinas. Entonces, o sea, no es que nadie quiera cazar alguna... O sea, nadie se le ha ocurrido cazar vaquitas marinas porque no tienen ningún uso. La gente no se las come. Nadie quiere tener una vaquita marina, dice cada, colgada por ahí, ¿no? O sea, no sí, es, no, no va sea, por ahí. ahí. O sea, la vaquita marina realmente a nadie le interesó, sino que siempre se, se fue por la casa de Totuaba. Primero era simplemente como pesca comercial, común y corriente, porque pues es un pez grande. Es un pez que obviamente tiene una buena cantidad de carne y después las poblaciones de totuaba también empezaron a disminuir claro. hubo una veda, o claro. sea hace muchos años que hay una veda de totoaba, se dejó de pescar, la vaquita marina también empezó a recuperarse en sus números porque no había pesca de totoaba pero fue a partir más o menos del 2011 cuando empezó fuertemente la demanda del mercado chino he leído por ahí que hasta la usan para remedios de homeopatía y cosas así, ya sabes además siempre se les ponen atributos que no, no, no vienen al caso, ¿no? Y bueno, pues de ahí fue que se explotó que explotó la pesca de Totoba la pesca ilegal de Totoba porque además hay que decirlo no es ilegal o sea no está permitido pescar Totoba de ninguna manera las redes las redes agalleras están prohibidas en toda la región del Alto Golfo entonces bueno en realidad es, es un problema por eso no
0: o sea el foco está con la vaquita marina y con la totoaba, entonces esto le da un foco internacional a esto no entonces de repente escuchamos en el radio en, y vemos en la televisión sí. y en las redes sociales que Leonardo DiCaprio lanza un tuit y se lo lanza a autoridades mexicanas diciendo por favor hagan algo porque se va a acabar la vaquita marina, ¿no? ¿Qué nos dices de esto? o sea, ¿por qué de repente ahora tienen una un gran faro este 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 tema cuando viene de, el problema de mucho tiempo atrás?
1: Sí, no, desde más o menos, te digo, 2000 2011 fue cuando empezaron a disminuir las poblaciones dramáticamente por la, por la pesca ilegal. Desde 2015 se formó una, un comité este, presidencial para para la vaquita marina, de, de la cual la Conavio formó parte. Eh, se tomaron medidas desde entonces, medidas de emergencia desde entonces, o sea, por lo menos tienen, ya tienen un, más de un par de años estas medidas de emergencia, pero cada vez que se hace un conteo, cada vez que se hace un censo, vamos viendo que la vaquita va peor. el último censo de febrero de, de finales del año pasado, de 2016, se vio que quedan más o menos 30 vaquitas, de 60 que habían en 2016, 15.
0: Y obviamente no sabemos cuántas hembras, cuántos machos, Exactamente,
1: ¿no? ¿no? Y no sabemos cuántas hembras en edad reproductiva hay y demás. Entonces, bueno, fue a partir de este momento en que salta este problema a nivel internacional y todo el mundo empieza a hablar sobre la vaquita marina, ¿no? Eh, yo creo que también es, es justo decir que el gobierno de México ha hecho hasta lo imposible por, por salvar a la vaquita. Se han tomado acciones muy importantes como, por ejemplo, ampliar el polígono de, de, del área de conservación de Maquita Marina de 126 mil a un millón mil hectáreas, ¿no? Se han... se, se decretó una veda de, de pesca comercial de dos años, se empezó a dar una indemnización a los, a los pescadores para que no pes, por no pescar. Eh, y, y se, esto les se les da dinero por directamente por no pescar, Ajá. pero la
0: totuaba la totura, la verdad?
1: Sí que, o sea, siempre que haya un mercado negro, o sea, siempre haya una demanda. Va a haber un, va a haber un, este, va a haber quien provea ese, claro. ese producto, ¿no? Y eh, creo que también se deja muy de lado que los principales compradores están en China, que el tráfico pasa por los Estados Unidos y que estos gobiernos no se han comprometido como deberían para terminar con este tráfico ilegal, ¿no?
0: Bueno, estamos aquí lanzando así directamente. No hay un compromiso de parte de, de estas naciones para que la vaquita marina también este, pueda subsistir.
1: Claro, porque el, el, los buches de Totuaba salen todos los días desde Tijuana, pasan por Estados Unidos para llegar a China. Y en China se siguen traficando y saben que todos los días llegan estos vuelos de San Diego, de Los Ángeles o de Tijuana mismo y que vienen ahí los cargamentos eh, ilegales y pues poco se hace. Uf. Entonces es, es un problema bien, bien fuerte eh, y pues qué bueno que haya una, qué bueno que este tipo de gente como Leonardo DiCaprio o como Gael García pues se metan a la discusión para que sea cada vez más público. Pero pues sí es es bien importante que, que, que no se quede esta idea de que solamente es, es responsabilidad del gobierno de México y que solamente son los gobiernos, ¿no? O sea, son, finalmente los que compran son personas, son personas común y corriente. este claro. Todos nosotros siempre estamos haciendo una diferencia con los, nuestros hábitos de consumo, con las demandas que nosotros hacemos al mercado y... O sea, no son los gobiernos los que tienen que hacer las cosas al final, o sea, las personas. Es un ciclo. Totalmente. O sea, son unas poquitas y la sociedad civil somos millones y nosotros seríamos los que tendríamos que estar haciendo la diferencia, ¿no?
0: Muy bien. ¿Qué panorama? ¿Qué panorama? ¿Qué les parece? Envíenos sus comentarios. Nos interesa mucho su opinión. El día de hoy estamos regalando un ejemplar del título Cambio Global, Causas y Consecuencias, publicado por la UNAM y Editorial Siglo XXI, para la primera o el primer radioescucha que nos diga a través del Twitter, en México, ¿cuántas especies de mamíferos endémicos existen? Nuestras días de contacto son en Twitter, arroba UNAM Sustentable, en Facebook e Instagram, Sustentabilidad UNAM o al correo electrónico ambiente -puma .unam .mx. Recibimos con gusto sus sugerencias. Recuerden que con sus voces entre todas y todos estamos haciendo comunidad. Continuamos con la doctora Esther Quintero. Cuéntanos. De verdad. Habíamos escuchado este en diversos medios, ¿de verdad los delfines entrenados servirán para localizarlos? ¿Las vaquitas marinas podrán sobrevivir en cautiverio? ¿De verdad?
1: Pues es una última esperanza que se tiene para recuperar. Hay un programa, se hizo un programa junto con la Semarnat, con WWF, con... El Comité Internacional de Recuperación de Vaquita Marina sirva, que, que depende de la Comisión Ballenera Internacional, que se llama Vaquita CPR, ¿no? que es Conservación, Protección y Recuperación de Vaquita. Y pues, por lo que se ve, o sea, cuando hay un crimen organizado en, metido en, en este tipo de tráfico, es bien difícil pararlo. Okay. Entonces, una de las cosas que se ve es que no vamos a poder eh, parar el tráfico antes de que... Eh, nos quede alguna vaquita marina. Y entonces eh, se pensó en este plan, en, en meter estos delfines eh, para, delfines entrenados de la Marina de Estados Unidos, uh -huh. para encontrar a las vaquitas marinas. Como te comentaba, las vaquitas marinas son súper difíciles de ver, eh, las aguas son muy, muy turbias, el, el oleaje es muy fuerte, y pues, de hecho, cuando hay censos, los censos se hacen por recuperación de sonidos, ¿No?
0: Okay. Este,
1: no, no es que se vea una vaquita, entonces solamente se oyen los, los, las frecuencias este, que, que, que emiten las vaquitas y con eso se hacen las estimaciones. Entonces, no son avistamientos, no son ahora avistamientos. sí. avistamientos. Entonces, bueno, tener delfines entrenados, o sea, son, son estos delfines del, 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 de la marina que se usan para recuperar cosas en el mar eh, y se espera que puedan encontrar las vaquitas. Se espera que se puedan encontrar un número suficiente de vaquitas como para ponerlas en cautiverio y poderlas reproducir. Ponerlas en, a salvo de, de la presión de la casa de Totuaba. Empezar
0: a hacer estudio científico con ellas.
1: Sí, y bueno, ver si realmente pueden sobrevivir, eh, vivir en cautiverio. O sea, es, nadie lo sabe porque no sabemos nada sobre la sobre sobre la historia, sobre la historia biología de las vaquitas, ¿no? O sea, de historia natural tenemos muy, muy poca idea. No sabemos qué requerimientos tienen. Sabemos que tener mamíferos marinos en cautiverio siempre es, es un difícil. reto. Es difícil, ¿no? es difícil. Sí. Y más para, por ejemplo, cuestiones como la reproducción. y Pero bueno, o sea, finalmente si no hacemos eso es, es igual a no hacer nada, ¿no? O sea, sabemos que nos están casi casi comiendo el mandado con, Híjole. con, el, con, con la pesca ilegal. Y pues es, es como la última esperanza que se tiene.
0: No, bueno. Pues mira, pues llegamos al cierre del programa. Se nos fue otra vez muy rápido, pero... Es, un, es una parte del programa que la nombramos No hay Pretexto. Una sección donde le pedimos a nuestro invitado, a que invitada en este caso, a que en una sola frase le dijera a quienes, a quienes nos escuchan por qué no hay pretexto para salvar a la vaquita marina. Dinoster.
1: No hay pretexto porque es una especie muy importante, es un linaje evolutivo que se pierde. Y es nuestra responsabilidad como sociedad civil hacer algo por ella.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta misión. Le agradezco a la doctora Esther Quintero Rivero, que actualmente es su subcoordinadora de especies prioritarias en la CONAVIO. De igual forma agradezco a la, a la presencia de Miguel Alvarado en la producción, así como nuestro equipo de educación ambiental y comunicación, Daria Ayala, Miguel Rivas, Daniela Chirino, Cristian Barroso y Víctor Piña. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Los invitamos el próximo programa para que nos acompañen con otro tema más para seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma. Hasta la próxima. Una pequeña acción.
1: Un cambio de actitud.
0: Nuevos hábitos.
1: Y nuevas, nuevas formas de entender y relacionarnos con el mundo.
0: Paso a paso.
1: Aportamos un granito de arena. Para construirnos un futuro. El programa universitario de estrategias para la sustentabilidad, pues, y Radio UNAM presentaron ambiente puro